0: Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o informativo 969 do Supremo Tribunal Federal. Você que gosta de ficar por dentro das notícias da mais alta corte do país, este podcast este episódio foi feito para você. Então vamos lá? Bom, e seguindo a linha dos nossos últimos podcasts de informativos, a gente começa tratando das decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal. E a primeira delas a merecer destaque diz respeito à ação civil originária da União de número 158 de São Paulo, de relatoria da ministra Rosa Weber, julgamento que foi Realizado no dia 12 de março deste ano. O Plenário ele julgou o improcedente pedido formulado em ação civil originária, em que a União requereu a anulação de títulos de domínios de terras supostamente expedidas irregularmente, de modo a recair sobre patrimônio público federal, b a reintegração da posse da referida área, e c a anulação de todos os atos oriundos dos respectivos títulos. A controvérsia diz respeito a uma área localizada em um bairro do município de Iperó, em São Paulo. De acordo com a inicial, a região seria parte integrante de uma gleba maior de propriedade da União, a qual, segundo o alegado, sempre teve a posse direta, e ininterrupta, e efetiva da área. Alega que a gleba em questão é um importante sítio histórico explorado pela União desde o período colonial. A área em litígio a seu turno foi anexada à gleba maior em 1872. O estado de São Paulo promoveu o alegadamente irregular loteamento da localidade em 1939, ajuizou a ação discriminatória da área no mesmo ano, que transitou um julgado em 1958, e os respectivos títulos de propriedade foram expedidos a particulares entre 1960 e 1965. A ação anulatória foi então ajuizada pela União em 1968, Entendeu-se o Supremo que, apesar de inexistente à época, qualquer registro imobiliário no sentido de se cuidar de terras devolutas não se exigiria prova nesse sentido, pois a regra então vigente era no sentido da presunção da natureza devoluta dessas terras. O colegiado ele entendeu pertencer à União, portanto, o ônus de provar que adquiriu as terras por meio de compra ou anexação, que as terras lhe eram úteis e a exata individuação para fins de saber se elas coincidem com as áreas em relação às quais o Estado de São Paulo expediu os títulos, que se pretende anular. Concluiu então que a União adquiriu terras na região mediante compra ou anexação, contudo, não haveria provas de que essas terras tenham sido efetivamente úteis para o suposto fim original a que se prestariam. Além disso, não haveria qualquer precisão na individuação dessas terras à época da aquisição. A União, portanto, não se desencumbiu de seu ônus probatório. Por fim, foi ressaltada a importância da preservação da segurança jurídica sob o contexto subjetivo. Hoje, a área em questão constitui bairro povoado por muitas famílias que ali fixaram residência há anos. A área foi edificada e urbanizada ao longo do tempo por pessoas que agiram de boa fé. Então, o plenário julgou em procedente o pedido formulado em ação civil ordinária da União, basicamente aí, pautando pelo ônus da prova, e também pela consolidação da situação no tempo, preservando ali aquelas famílias que povoaram o bairro, que é integrante do município de Iperó, no estado de São Paulo. Bom, agora um caso muito interessante de repercussão geral no âmbito do direito administrativo, a responsabilidade civil do estado e dever de Fiscalizar Tratos do Julgamento do Recurso Extraordinário 136.861, com repercussão geral reconhecida, no qual se discute a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de suposta omissão do dever de fiscalizar comércio de fogos de artifício. O caso ele teve origem em ação ajuizada por familiares de vítimas de uma explosão em estabelecimento que comercializava indevidamente fogos de artifício em ambiente residencial. A alegação foi de omissão da Prefeitura de São Paulo, que não teria fiscalizado nem impedido a venda dos fogos em área residencial. De acordo com os autos, os proprietários do estabelecimento solicitaram licença para a instalação da loja, mas não foi realizada a vistoria da Prefeitura no prazo de 24 horas, conforme determinado pelas normas do município. Em primeira instância, ela julgou parcialmente procedente de ação para condenar o município a indenizar os familiares, salvo quanto a danos morais reclamados por um dos autores, que perdeu esposa e dois filhos no acidente. No entanto, no julgamento do recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e negou o pedido de indenização contra um acordo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os familiares interpuseram o um recurso extraordinário ao Supremo. O Supremo decidiu, então, relatoria que de origem do ministro Edson Fachin, tendo sido designado para redigir o voto vencedor, o ministro Alexandre de Moraes, julgamento que foi no dia 11 de 3 deste ano. O plenário, portanto assentou o entendimento de que, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, seria necessário que existisse a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento, sem as cautelas legais, ou quando for de conhecimento do poder público, eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Com essa tese de repercussão geral, tema 366 o Plenário em conclusão de julgamento e, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário interposto do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por considerar ausente o nexo causal entre as falhas noticiadas na prestação de serviços públicos e explosão à vida em loja de fogos de artifício, informativos 917918. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, no qual expôs que a Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, adotou a responsabilidade objetiva do Estado pela teoria do risco administrativo, não pela teoria do risco integral. Várias são as decisões do Supremo nesse sentido e apontar a impossibilidade de qualquer legislação, inclusive ampliar isso e aceitar a teoria do risco integral. A Observância de requisitos mínimos, positivos e negativos seria necessária para aplicação da responsabilidade objetiva. Entendeu-se que na situação dos autos, dois requisitos positivos exigíveis não estariam Presentes, quais sejam, não existiria conduta comissiva ou omissiva do poder público. Por consequente, o nexo causal não poderia ser aferido. A abertura de comércio de fogos com pólvora não é possível sem a perícia da Polícia Civil, órgão do Estado-membro, ela que pode realizar a vistoria, não o município. Ademais, a legislação do município estabelecia o procedimento e previa inspeção exigia no protocolo a comprovação do seu pedido e o recolhimento da taxa na Polícia Civil para dar sequência ao procedimento. Faltou a comprovação de ter sido feito o requerimento na Polícia Civil, logo o procedimento administrativo ficou parado. A atuação do Poder Público Municipal foi esperada aguardar a complementação dos documentos pelos requerentes. Nada seria exigível da municipalidade. Foram vencidos os ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Celson de Melo e Dias Toffoli, que deram parcial provimento a um recurso extraordinário a fim de restaurar as conclusões da sentença. O relator, ministro Edson Fachin, que foi vencido, ele compreendeu ser objetiva a responsabilidade civil atribuível ao Estado também no caso de condutas omissivas, pontuou que seria necessário conjugar a dispensabilidade da comprovação de culpa do agente ou falha no serviço público com a imposição à administração de um dever legal de agir. Ponderou que o município inverteu o procedimento regulamentar, deixou de realizar a vistoria prévia no prazo de 24 horas e permitiu a paralisação. Do processo administrativo. E de igual modo teria incorrido em violação do seu dever de exercício do poder de polícia. Por sua omissão, portanto, possibilitou que o comércio funcionasse clandestinamente e ali houvesse danos derivados de sua explosão. O ministro Luiz Fux salientou que a responsabilidade municipal está em permitir que a atividade de alta periculosidade se realizasse em área próxima a residências. A ministra Carmen Lúcia enfatizou que o município for acionado, estava, portanto, ciente da instalação do que seria o comércio de fogos de artifício. Por sua vez, o ministro Celso de Melo destacou a ausência de causa excludente de responsabilidade estatal. Esse, portanto, foi o recurso ordinário 136.861 de São Paulo, a relatoria ordinária do ministro Edson Fachin, tendo sido designado para redigir o voto vencedor, o ministro Alexandre de Moraes. Julgamento que ocorreu no dia 11 de março deste ano. Mais um caso também interessante de repercussão geral ligado ao direito constitucional e o direito à saúde, ao recurso extraordinário 566471 do Rio Grande do Norte, de relatoria do ministro Marco Aurélio. O plenário, portanto, em conclusão e por maioria, ao apreciar o tema 6 da repercussão geral, negou o provimento a recurso extraordinário em que se discutiu o dever de o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave, sem condições financeiras para comprá-lo. Informativos 839 841, no caso... O Estado-membro havia sido condenado a fornecer medicação para tratamento de doença grave. Na decisão judicial atacada, o ente havia alegado que privilegiar o atendimento de um único indivíduo comprometeria políticas de universalização do serviço de fornecimento de fármacos em prejuízo aos cidadãos em geral. Dessa forma, debilitaria investimentos nos demais serviços de saúde em outras áreas, como segurança, e educação, além disso violaria a reserva do possível e a legalidade orçamentária. O Tribunal ele entendeu que, em regra, o Estado não está obrigado a dispensar medicamento não constante de lista do Sistema Único de Saúde, o (SUS). porém, no caso concreto, o medicamento teria sido posteriormente incorporado à referida lista, o que atrai a negativa de provimento do recurso. Foi vencido em parte o ministro Edson Fachin, que deu parcial provimento ao recurso, acolheu a alegação de que o Estado membro recorrente não poderia ser condenado a custear sozinho o medicamento, pois trataria de dispensação excepcional e saltou a necessidade de a união compor o polo passivo da ação. Em seguida, o tribunal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior. Esse, portanto, foi um recurso extraordinário 566-471 do Rio Grande do Norte, que negou o provimento ao recurso do Estado. Mais um julgamento interessante de repercussão geral, que tratou a respeito da responsabilidade civil objetiva e acidente do trabalho, trata-se do recurso extraordinário 828040 do Distrito Federal, relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Foi assentado o entendimento de que o artigo 927, parágrafo único do Código Civil seria compatível com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Essa é a tese do tema 932, da repercussão geral fixada pelo plenário por maioria, ao negar provimento ao recurso extraordinário. Foi vencido o ministro Marco Aurélio. Bom, agora vamos passar para a primeira turma e temos aqui uma decisão interessante. Afeta ao direito processual penal, que é o recurso ordinário em habeas corpus 170.559 do Mato Grosso, relatoria originária do ministro Marco Aurélio, tendo sido designado para redigir o voto vencedor o ministro Alexandre de Moraes, julgamento que ocorreu no dia 10 de março deste ano. A primeira turma, em conclusão e por maioria, negou o provimento a recurso ordinário em habeas corpus, em que se discutia a possibilidade de um conselho de sentença após responder afirmativamente quanto aos quesitos alusivos a materialidade e a autoria do crime responder também afirmativamente quanto à possibilidade de absolvição do acusado. No caso, o recorrente ele foi pronunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa e o tribunal de júri o absolveu, embora tenha sido reconhecido a materialidade e a autoria do delito. Por isso, o Ministério Público ele apelou sob o fundamento de a decisão ter sido contraditória e contrária à prova dos autos, o recurso ele foi provido, determinando-se a realização de novo júri. Prevaleceu o voto do ministro de Alexandre de Moraes, entendeu que o sistema processual garante a possibilidade de recurso da decisão do conselho de sentença, tanto para acusação quanto para defesa, em casos como esse, sem que haja vulneração à soberania do tribunal do júri. Isso não significa... Contudo, que haja contrariedade à cláusula de que ninguém pode ser julgado mais de uma vez pelo mesmo crime, ainda que se forme o um segundo conselho de sentença, o julgamento julgamento é um só e termina com o trânsito em julgado a decisão. No sentido, o sistema processual possibilita que o segundo conselho de sentença, este com poder absoluto, reveja, inclusive, equívocos realizados pelo primeiro. Se porventura for mantido o resultado anterior, não haverá, nova possibilidade de recurso. Foram vencidos o ministro Marco Aurélio, relator, e a ministra Rosa Weber, que deram provimento ao recurso. Bom, agora passamos para o clipping das sessões virtuais, o DGTOA é de 9 a 13 de março deste ano. A gente começa com... A ação direta de inconstitucionalidade 4.907, de relatoria do ministro Edson Fachin, que o tribunal julgou por unanimidade procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 14.150, de 2012, do estado do Rio Grande do Sul. Isso porque seria da competência privativa da União legislar sobre telecomunicação, assim foi constatada a inconstitucionalidade formal da legislação estadual que vedava a cobrança no âmbito daquele Estado das tarifas de assinatura básica pelas concessionárias prestadoras de serviços de telefonia fixa e móvel, afrontaria portanto o artigo 22, inciso 4 da Constituição. Mais um julgamento interessante também, ação direta de inconstitucionalidade 4.388 de relatoria da ministra Rosa Weber. O tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade formal e material e alguns dispositivos da Lei nº 14.715, de 2004, do Estado de Goiás. Foi fixado o entendimento de que a legislação sobre a proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência é prevista constitucionalmente como competência concorrente pelo artigo 24, inciso 14 da Constituição Federal, sendo que ao Estado é permitido o exercício da competência plena apenas na ausência de legislação federal que fixe as normas gerais. Nesse sentido, a legislação estadual com normas que constratam com a normativa geral nacionalmente estabelecida padece de inconstitucionalidade. A lei impugnada, portanto, ela fragiliza o princípio constitucional da igualdade e a proteção à dignidade humana, sendo inconstitucional. O pedido da ação direta de inconstitucionalidade foi julgado procedente. Então, pessoal, esse foi um resumo aí das principais decisões no informativo 969 do Supremo Tribunal Federal. Muita alegria por ter sua companhia aqui conosco nesse episódio de hoje e aguardo encontrarmos nos próximos episódios. Um grande abraço e até logo.